0: Bienvenidos, queridos amigos, amigas, camaradas, compañeros, partner, todo lo que ustedes quieran, bienvenidos al capítulo número 10 de The Lab. Como es habitual y la presentación nunca tiene que estar de más, no estoy solo y me acompaña a mi lado, eh, bueno, al lado de usted, el, el derecho, pero al lado mío, el izquierdo, eh, el señor Pautas. ¿Cómo estáis, Joseca, el día de hoy?
1: ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Jaime? También, eh... Décimo episodio de la, un episodio especial porque vamos a estar re compartiendo como ustedes eh, pueden eh, ver, con Wild Lotus, eh, para muchos el tirador eh, histórico, digamos, latinoamericano. No sé, tú, Jaime, ¿cómo lo calificarías? ¿Wild Lotus? Sí, a ver. Eh, Definiendo que... en una frase.
2: Que es la historia ya de Latinoamérica, creo yo. O sea, una o sea, personalidad no con. Sincero, una persona que, sí. O
1: sea, más que personalidad. Creo que un, personaje, un personaje.
0: ¿Estaremos sí. hablando de él histórico ya? ¿Se podría decir?
1: Bueno, él, él nos va a estar contando un poquito más eh, mientras eh, se conecta la llamada, pero eh, queremos tenerlo desde el comienzo del programa. eso Obviamente queremos contarle a todo el mundo eh, lo, que, lo que va a suceder hoy en el programa. Vamos a estar conversando, haciendo este repaso histórico de lo que ha sido Wild Lotus en su carrera desde sus primeros equipos hasta lo que vimos últimamente de él en la LLA con Infinity esa trágica eliminación eh, o inesperada para muchos no sé ustedes cómo vieron en eso eh, ¿qué fue para ustedes esta eliminación sorpresiva al menos de Infinity en, en la fase regular de la LLA?
2: Sorpresiva yo creo que nada, al principio de año pensaba que iba que iba a quedar eliminado en Playoff o al menos al principio este split que, iba a quedar, eh, que al menos que, que quedara top 4 creo que nadie na, igualmente nadie pensó que, que, que UCH iba a quedar top, eh, top 4 en verdad sí,
1: así o sea, que... claro,
0: yo creo que si revisáramos los videos de al principio del app cuando hicimos este eh, power ranking de, de los equipos jamás pensamos que Infinity iba a quedar afuera con semejante roster, así que nos traerá quizás la sorpresa, nos dará alguna respuesta, todavía no lo sabemos eh, así que Avancemos nomás con el programa para ver ah, sí. qué, qué nos depara este destino.
1: No, a ver, a ver estoy viendo aquí a Matías, ¿está? A ver, producción, si producción nos ayuda. A ver, ¿está, ¿está listo nuestro querido Matías? ¿Aló, Matías? Hola, ¿Cómo hola? estás, Matías? Hola, bien, bienvenido, te escuchamos. Bienvenido a The Lab, bienvenido al programa donde hablamos de esports. Eh, ¿Cómo estás? Cuéntanos.
3: Eh, bien, ahora... Ya estoy aburrido un poco porque todavía no, no puedo volver a mi país y estoy así sin hacer nada, pero, pero nada, no, ya se me pasó un poco la, el, la tristeza de haber perdido, ya se me, me estoy olvidando, me estoy empezando a olvidar, así que eso.
1: Contame un poquito eso nos, a tú que lo, que lo introduces, aprovechemos que te tenemos ya aquí y tomemos lo más actual, eh, cuéntanos para ti... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este regreso a, a Latinoamérica? Tú estuviste, antes de, de este año, estuviste jugando en Brasil. Eh, ¿Qué se siente, digamos, volver a, a estar en la máxima liga profesional, la League of, of Legends, digamos, de la región?
3: Eh, no, o sea, yo, yo todo el año que estuve fuera, como que seguía acompañando, por así decirlo, un poco a la liga, o sea, seguía viendo algunos games, no todos, pero veía bastante dentro de todo. Y nada, tenía muchas ganas de volver, la verdad estaba súper ansioso, como que cuando volví, no sé, estaba bastante feliz en ese sentido y pero al mismo tiempo como que sentía mucha presión, o sea, sentía que como que la gente iba a esperar demasiado de mí y no quería decepcionar, como que quería cumplir con las expectativas, pero, pero sí, estaba súper contento con haber vuelto, estaba como súper motivado con eso, tenía muchas ganas.
1: Sí, porque se sentía desde afuera este hype por parte de la audiencia cuando Infinity dio a conocer su, su roster y, y vimos que volvía esta dupla junto a, a Mariano, junto a Gentix, el carril inferior. Eh, y se, se hablaba mucho de ti también al comienzo de la primera LLA, el año pasado, se hablaba, sobre todo en el segundo split, del regreso de Wailotus, y, y nunca fue finalmente, tú te quedaste en Brasil. Eh, y se vivió estas expectativas un poco que tú dices eh, de, de tener al que para muchos puede ser el eh, AD Carry histórico de Latinoamérica, el mejor, como se habla de hoy, se habla de ti también, cada uno en su respectivo rol. Eh, llegas al equipo. Eh, con un roster que ya venía un poco más aceitado diría yo a jugadores que ya se conocían y llegas junto a, a, a Gentix a causar furor y creo que eso fue lo que
3: lograron en las primeras semanas,
1: no sé al menos ¿cómo, ¿cómo fue esa llegada que tú tuviste a Infinity tras tu paso por Brasil?
3: O sea, sí, lo, lo que dices antes era bastante cierto eh, como que hubo much, muchas chances de, a mitad del de año, pa, año pasado cuando estuve en Brasil, cuando terminé el primer split, estuve muy cerca de, de firmar con algún equipo de de Latinoamérica, pero nada, en ese momento también dependía de, de la organización en la que estaba en Brasil y bueno, ellos como que no, no me liberaron por así decirlo, no, no me permitieron porque bueno, me querían comprar pero pero me estaban vendiendo más caro de lo que me querían pagar entonces se me complicó por ese lado y con respecto a las primeras semanas, sí, como que siento que a pesar de que por así decirlo Mariano venía eh, con bastante inactividad, o sea, hacía bastante tiempo que no estaba jugando y hasta había dejado de jugar solo que hoy todo eh, nada, como que siento que aún así eh, Mostramos un nivel decente Como dudo, siento que a lo largo del año A pesar de los malos resultados en, Bastante bueno por así decirlo Al menos en lane Nos consideraba de los mejores Pero, pero sí eh, Nada, eso
1: ¿Cómo, ¿Cómo sucedió esta conquista? No sé si Pablo y Jaime, bueno, si quieren eh, intervenir, hacer su pregunta ningún problema, pero al menos yo me gustaría saber eh, cómo se dio esta llegada a, a Infinity en particular, porque tú nos acabas de comentar que muchos equipos estuvieron interesados. ¿Qué pasó más allá del tema económico que te atrajo para que Infinity eh, pudiera contar con, contigo, digamos, durante todo este, este año? Sí, o
3: sea, tu, tuve varias ofertas, pero como que la verdad estaba más entre dos, era Infinity y otra que bueno no, no, no puedo decir por, por respeto al equipo y a los jugadores que tienen en el momento, pero estaba muy cerca, la verdad estaba muy, muy cerrada y lo que me terminó de convencer por el lado de Infinity era que era un equipo que ya había ganado, o sea que ya había salido campeón, que tenían dos jugadores de los tres que restaban eh, junto con Mariano, eh, que ya habían salido campeón de Latinoamérica Norte en su momento, que ya habían jugado mundial, y los veía a dos players, o sea, Cotopaco y Solid, que eran tenían bastante sinergia, como que los veía como un buen dúo mid-jungla, y en el juego, la verdad que es muy importante tener buena sinergia entre el mid y el jungla, porque son los roles que controlan el mapa, básicamente, si vos sacas presión en mid junto con el jungla, te puedes mover a todo el mapa y así el juego se te hace mucho más fácil, entonces como que, lo tomé más que nada por ese lado, siento que eran jugadores que con los, en los que yo eh, podía confiar, y cuando hablé con ellos me gustó bastante la mentalidad que tenían para el año. Siento que como que esos objetivos, por más que no los logramos, eh, eran bastante parecidos, como que querían volver a ganar y volver a representar a, a la región afuera. Eh, y entonces nada, me terminé convenciendo por, por el lado de Infinity, por eso más que nada.
2: Me parece una buena respuesta igual, ¿eh? La, a a, a mi mí, a, a mí parecer, o sea, la contratación de Infinity eh, era una apuesta igual grande, pero a mi parecer... Y, eh, tipo eh, Cotopaco y Solid Snake venían en bajada, incluso, bueno, el, el Relic en su tiempo empezó a compartir después, bueno, creo que no jugaste con Relic, ¿no? pero no? no. Eh, empezó, eh, tipo venía de baja ya y lo cambiaron por Straight, y Straight eh, como que compartió primero el puesto, y empezó a tener muy buenas actuaciones, pero tampoco era como un player que, que, en el que se pudiera confiar, entonces al final... Eh, Tipo Coto Paco y todos ellos, capaz que en Costa Rica o en, o en México pueden ser muy respetados, muy conocidos, pero al menos desde la perspectiva de Latinoamérica era como, este es el equipo que va a tener que carrear guay Lotus. Y en ese sentido, como que los resultados lamentablemente no se dieron. Eh, ¿A qué crees que se debió esa, esa que a pesar de que ellos ya tenían su sinergia, como tú decías, que habían jugado mundiales, que habían jugado juntos, ¿por qué crees que no, no, no pudieron salir, salir adelante o sea, eh, siento... semana a semana?
3: Siento que el primer split, por ejemplo, veíamos súper bien. O sea, de hecho, veníamos primeros, creo que terminamos la fase regular primeros, pero como que, siento que como que veíamos con una sobreconfianza. Como que todo el mundo estaba sepiendo demasiado y siento que nos empezamos a volver un poco conformistas. Después pasó lo de lo del, eh, la pausa esa por el coronavirus, que estuvimos como tres semanas sin jugar y siento que como equipo y en general individualmente muchos como que se cómo se dice como que se conformaron mucho o se acomodaron demasiado y quizás eh, no se estaban esforzando tanto como no nos estábamos esforzando tanto como la, las primeras semanas eh, y siento que eso terminó pasando la cuenta para el final del torneo donde quizás ponen equipos como Isurus que no empezaron tan bien pero son equipos que con esa mentalidad ganadora por así decirlo que hasta que no terminó el torneo como que le van a meter el 100 y le van a meter el 100 de principio a fin por más que no se den los resultados y siento que eso es lo que nos faltó bastante a nosotros al primer split y ya para el segundo siento que veníamos como cómo decirlo cargando con muchos problemas de que se estaban acumulando desde el split pasado como que entre nosotros por así decirlo, algunos roces y cosas así y también algo que nos afectó mucho creo que fue un tema de de Stray que tenía, tuvo muchos problemas de salud Por mucho tiempo O sea hubo unas, varias semanas en las que él estaba enfermo Y seguía jugando Y después hubo como dos semanas en las que directamente no, no jugó No pudo jugar y siento que eso no, Nos condicionó un, un montón El progreso y, O sea el progreso como equipo en ese split Aunque aún así Siento que fue un poco injusto como se terminando todo Porque siento que Ya al, al final del torneo como que estábamos mejorando Bastante de vuelta Es como que cuando vimos que estamos perdiendo muchas partidas, como que decíamos, man, o sea, nos podemos quedar afuera realmente. O sea, hay que dar todo ya o, y dejar todos esos problemitas boludos, entre comillas, atrás y ponerse las pilas porque no vamos a quedar afuera. Y es como que siento que ahí empezó a mejorar todo, pero lamentablemente donde más importaba, siento que el, ese fin de semana del Pentágono, el, eh, como que le ganamos a Aka, que era como el rival a vencer, el, el némesis o lo que sea de todos y después de eso dije vamos ya está o sea tranquilamente podemos ganar todo y quedar primeros o segundos y clasificar directo a la final por ejemplo pero es como que después de eso tuvimos una partida bastante mala contra R7 que siento que como que algunos jugadores se vieron afectados mentalmente bastante fuerte con eso en tema de confianza así y ya para el segundo día como que fue bastante jodido que, al mismo tiempo si te pones a ver si ganamos una de las tres partidas que, o sea después de la de ACA hubiésemos pasado la semifinal directo y por no ganar ninguna eh, nos quedamos afuera es como fue un poco injusto por ese lado pero al mismo tiempo fue algo que nos merecíamos por haber perdido un montón de partidas que que podríamos haber ganado como que siento que no eh, nos costaba mucho cerrar partidas durante la fase regular perdimos un montón de partidas contra equipos como Furios equipos así donde deberíamos haber ganado fácil y todos esos puntitos como que al final te, te pasan la cuenta, ¿viste?
1: Claro, eh, súper doloroso perder, por ejemplo, con rivales directos en las últimas fechas, como fue ese, esa derrota con, con, con Azules. Y eh, como tú dices, hubieron partidos contra equipos, digamos, eh, de tabla baja, que, a los cuales Infinity le costó mucho más de lo normal y finalmente cayeron esa partida con Pixel, esa partida donde no se mataron hasta el minuto, no sé si tú recuerdas, veintitanto sí. y, sí. y una jugada cambió todo y ganó Pixel contra un equipo que hoy por hoy está enfrentándose la promo eh, relegación. Eh, bueno, ¿tú sientes que, que entonces esto fue... no quiero decir que, que, que hay un culpable, pero que fue algo que, que, que no se pudo trabajar durante todo el split, el equipo no trabajó en, el, en esto, o fue algo una constante, o fue algo simplemente espontáneo.
3: O sea, es como yo digo, yo siento que los resultados del último, obviamente, no, no reflejaban lo, el nivel que teníamos, o sea, no te digo que éramos los mejores indiscutibles, obviamente, pero siento que realmente éramos mejores que azules, por haber esclimeado contra ellos, por haber jugado otras partidas contra ellos, y equipos así, y siento que tranquilamente equipos como y suro CR7 les podríamos haber ganado, pero siento que algo que nos afectó durante todo el año fue un tema más mental que otra cosa, porque siento que individualmente, o sea, o como jugadores teníamos el nivel, pero siento que el, nuestra mentalidad fue bastante mala a lo largo del año, sobre todo el, el segundo split, yo creo. Pero pero sí, yo diría que fue más que nada eso, fue algo más mental, el tema de confianza, de, de nada, unión de equipo, de saber cómo trabajar, esas cosas que que un, un tema individual, no es como que, no sé, un jugador viene, te pasa por encima mecánicamente individual y bueno, te ganó la lane, sacó mucha ventaja y perdiste el juego. Era más como, teníamos un montón de ventajas muchos juegos, no sabíamos qué hacer con la ventaja, no nos comunicábamos bien y nada, eran problemas más que eran por ese lado, yo diría.
0: Claro, pero me, me, me salta una pequeña duda porque quería tocar un poco el tema de, de tu respuesta anterior sobre un poco el formato de la liga que esta liga la verdad eh, te castiga mucho eh, y te premia también, te, te premia en dos condiciones fundamentales, una si tú eres un equipo que va de menos a más usualmente determina te premiando el formato y otra si eres un equipo regular en el tiempo, es decir, llamémoslo All Knights, All Knights siempre jugó igual desde el día 1 hasta el último día de la fecha y lo premió con el primer lugar y ya está, lo que te castiga muchísimo es que cuando tu equipo tiene alto y bajo, empezáis a dejar puntos en el camino eh, que la verdad dilapidan un poco esta no llegada a playoff por parte de la escuadra Infinity, pero me llama la atención que en todas las respuestas habla solamente un poco del tema mental que yo creo que sin duda impactó pero a nivel jugadores esto no fue una decisión o no fue un proceso que vivieron en conjunto con la organización es decir, hay cosas de toma de decisión hay cosas de entrenamiento porque de repente a la gente, y esto obviamente va a salir quizás las preguntas del público más adelante le cuesta pensar que White Lotus no está en playoff le cuesta pensar que la última fechas que nosotros vimos en el torneo era White Lotus Tratando de matar lo que más se pudiese para ver si el equipo ganaba. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasó como equipo más que los cinco players que, que no funcionó esta vez?
3: Eh, Nada, no, quizás obviamente cada jugador, eh, hay jugadores más regulares, hay jugadores más irregulares. Siento que quizá algunos jugadores tienen buenas etapas, buenas épocas y en otras etapas quizás se desinflan más. Hay jugadores que son buenos en fase regular, después llegan a playoffs. Y se desinfla un poco, o sea, yo no es como que quiero, no quiero culpar a nadie, nada, pero eh, siento que quizá la, la, la presión de sentir que teníamos que ganar o nos, nos quedamos afuera realmente pasó la cuenta. Siento que esas cosas como que te pueden afectar, depende de la persona individualmente en tu desempeño, más allá de la confianza, esas cosas como, nada, puedes estar muy nervioso tal día y, y no poder cliquear bien o cliquear como lo hace siempre. Esas cosas como que te van complicando el, el juego y el cómo va, vas a pensar, como que la claridad con la que pensás. Entonces, sí, obviamente, o sea, estoy bastante de acuerdo con lo que decís, tipo, este tipo de formatos premian bastante a equipos como Isurus, que generalmente van de menos a más y llegan al, al final con bastante fuerza, o equipos como AK, que son bastante regulares, pero lamentablemente equipos como nosotros que un día te juega bien, le ganamos a AK fácil, otro día eh, perdemos contra Pixel, otro día le ganamos a, no sé, R7 estompeando, al otro perdemos contra Furious, es como... Lamentablemente el formato no, no beneficiaba lo, lo irregular que, que éramos tampoco y nada, eh, como que sí, obviamente no es como que esté culpando el formato ni mucho menos, la verdad que me, no merecíamos estar supongo, pero es muy loco que si hubiésemos ganado una partida de todas las que perdimos, porque perdimos un montón que podríamos haber ganado, hubiésemos estado en semifinal clasificado directo esperando a ver quién hubiese ganado entre no 6 sur y R7 por ejemplo y entonces nada, por eso era bastante triste, pero, pero al mismo tiempo es, o sea, es imposible culpar al formato sabiendo un montón de cosas mal que hicimos durante el año o un montón de cosas que podríamos haber hecho mejor que, que en el momento las hablábamos y sabíamos, tipo decíamos como que es un equipo que tiene mucho potencial y no lo estamos aprovechando, lamentablemente, Onda. es un equipo que tranquilamente si hubiésemos trabajado todo el año bien Podríamos haber estado en la situación de acá o tranquilamente esperando si sí o si sí en la semifinal, pero bueno, lamentablemente eh, por diversos temas la verdad, eh, hay cosas que, que bueno no se pueden contar lamentablemente porque bueno, nos quedan dentro del equipo, pero sí, hay muchas cosas que todos los, los que estuvieron ahí saben que hicimos mal y que nos costó esto básicamente.
2: Y dentro sí, de eso, difícil. ¿ustedes creen que, que están super, super, superiores? O sea, que eran eh, fácilmente superiores a azules, ¿no? O sea, yo creo que nadie nadie en todo el... el... ¿En ¿Verdad? Nadie en las predicciones puso a, a azules por sobre Infinity. Creo que al, al principio... De no, en el papel no existía ese... En el papel nadie. Yo creo que en el papel te, los ponían top 4 fácil y obviamente eh, se hizo público, igual esto no, no sé, se está liquidando nada, pero en azules es que... O sea, no estaban tan bien las cosas tampoco, por algo que no jugó no, eh, eh. Santiago Cyphers. No estaban muy buenas las cosas. Eh, y en ese sentido como que siento que pasó la gran KLG con, con Azules. Es como que la organización eh, hizo las cosas eh, que tenía que hacer entre comillas, tuvieron su problema interno, todo, pero al final en términos de resultados quedaron top 4. Eh... Y en ese sentido como que hay organizaciones eh, que arman proyectos, o sea, literalmente armaron ese proyecto en función de mantener a Cody y, y poder salvar eh, puestos de relegación y terminaron siendo top 4. Y ustedes que re invirtieron y sí le pusieron, al menos la Infinity como organización eh, llegó e invirtió y todo, es como que yo siento que en, en, en ese tema es como que, eh, no, sé, no, no, no sé si será el factor suerte, no sé si será el factor eh, eh, factores determinantes como que una partida, imagínate, ustedes lo hubieran ganado a Zulia y nada de esto hubiera pasado y Azul hubiera terminado top 5, que igual hubiera sido un buen resultado para ellos, y ustedes hubieran terminado top 4, o sea, no, top 5, sí, top y ustedes top, hubieran terminado top 4. Ah. Sí,
3: clasificado. Pasar top sí, entonces,
2: sí. entonces es como que, en, en ese sentido, como que la okay. gente va y habla por un game, porque fue, es un game lo que cambió al final, por un game dicen, bueno, el roster de Infinity fracasó, y el roster de UCH eh, superó las expectativas que estábamos viendo, entonces yo al panel le digo, hey, ¿saben qué? O sea... Seamos sinceros, Azules, para mí, parecer, no es mejor equipo que, le, que era lo era Infinity. Que haya tenido mejores resultados, sí, está en el papel, clarísimo. Llegó a playoff, eh, algo que, nunca, que nadie pensó, pero honestamente tampoco... O sea, una cosa es llegar a playoff, otra cosa es jugar los playoffs con la mentalidad de que vayas a poder ganar. Yo creo que Infinity... Le, me, pasa lo mismo con, me pasaba más o menos lo mismo con Infinity cuando empezó a mejorar a lo que me pasa siempre con Isuru, que Isuru es como... Un momento como que puedes perder con cualquier... Imagínate, perdió con Pixel antes de empezar el, el, mm. el, la ronda final. Y, pero puedes puede salir campeón, Isurus. Fácilmente puedes salir campeón. Entonces sí. ahí tú dices... Es de
0: arranque lento, Isurus es sí. de arranque
2: lento, sí. Y es raro que un equipo que, que, que ya te, tiene... Mati jugó con todos igual. Pero es súper raro que ya ando tanto tiempo juntos... Eh, como que sigan teniendo problemas en el sentido... Yo creo que ya no tienen estos problemas de convivencia que pueden tener los otros roster... Que... Lo que pasa, eh, por, lo... por ejemplo, lo que pasó en Azul no va a pasar en un, en, un, en un Isurus. Cero chance. O sea, problemas con la organización y los jugadores. Incluso Isurus está invirtiendo para poner una mansión. Eh, a lo que oye eh, con la mansión es... Eh, ISG Wailodu 2021.
0: Ahí la dejo, <risa> le voy a abrir <risa> Y se saca los tifones
2: sí. y,
3: y se va. Y Se va.
0: Deja la bomba, deja la bomba y se va
1: la No, no, bomba. No, mentira,
2: no no. no, 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 todavía está guarita con contrato, está guarita con contrato, no, hablando no, en serio, hostia.
1: eh...
2: <ríe> Ay, bueno, la... host, dale, Josti, no.
1: no. aprovechando que lo que tú dices, Jaime, eh, hoy por hoy, eh, bailotos ¿cuál es tu situación contractual? ¿Eres jugador de Infinity?
3: O sea, yo estoy en contrato con Infinity como hasta noviembre, más o menos, o sea, a partir del tipo para la split que viene, voy a estar libre. Básicamente, tipo, o renuevo o puedo ir a otro equipo. Depende mucho okay. de lo que pase en estos, en estos meses que quedan.
1: Entonces, aclarado, hoy por hoy, entonces, eres jugador de Infinity. Listo,
2: perfecto. Ay, papá. O sea, para, para que quede claro para la gente. O sea, Infinity te llegó con una oferta, una buena oferta, para que tú fueras su jugador estrella, y solamente te contrató y te, y te firmó por un año. O sea, tú en noviembre eres jugador libre.
3: Pero porque yo quise, ¿entendés? O sea, yo quería o sea, firmar por... Más, más tiempo, pero sí, sí, pero yo no, la verdad que no, no sé, o sea, el tema es que como no, no conocí Infinity como organización, y últimamente me han pasado algún que otro tema, algún que otro O tema sea, vas, de vas a quedar free agent,
2: yo, yo creo que eso es lo más importante, sí. vas a quedar free agent, o sea, a, o sea, en noviembre puede llegar cualquier equipo, y ya, o sea, en teoría ya, ya eres free agent, o sea, puedes empezar a negociar sí, sí, como vamos. free agent desde noviembre.
3: Sí, a menos que renueve o sea, por algún motivo con Infinity y, y antes... De la la gran
2: ninja, dicen. La gran es, ninja, negociando Free Agent. No, no, no. O sea, fuiste, ganaste tus tu, 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 tu departamentitos y, y listo. <risa> Perfecto. A mí, parece, a mí me parece bien igual. O sea, a mí me parece bien. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Infinity, entre comillas, tiene que ser castigado por su negligencia. Por no haber creado el contenido que debía con, la, con, con, con el jugador franquicia que tenía. Si yo voy y estoy invirtiendo en un jugador franquicia, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo no cómo no, lo, no no solamente le doy incentivos para que él se siga potenciando su imagen? No, no solamente yo le potencio su imagen, sino que lo voy incentivando a que él vaya potenciando su imagen. No potenciaron tu imagen, no tuvieron buenos resultados deportivos, eh, eh, se porque tú, tú mismo en un tweet pusiste que tenía malo el internet. O sea, ni siquiera tenían esas pequeñas cosas como organización eh, bien vistas. En sentido, y esta va con mucho respeto, te lo digo, o sea, la inversión que ellos hicieron fue pésima. ¿Se entiende? Y no en ti, sino en todo el proyecto. Porque, eh, además, como organización, no solamente, bueno, vendieron su nombre a Gillette. Juan Gillette, pedazo de marca, la banco. Me afeito mm -hmm. con Gillette. Bien, Gillette, gracias. Gillette. <risa> eh, pero bulla es una es, un, es venderle tu alma al diablo chino. O sea, a Trump no le gusta esto. ¿Se entiende? Entonces, a, a lo que voy es... Eh, te, eh, van... Arman un plan de, anual, digamos De qué es lo que vamos a, a hacer como organización Y no hacen nada O sea, tenían a su gente A su gente creando contenido y todo Pero yo, yo vi un contenido de Infinity Y ahí fue cuando lo dejé de ver tipo, Literalmente te pusieron, te pusieron un celular encima Y te dijeron hey, dile a la gente que venga a ver nuestros games Digo, tú saliste así y dijiste, bueno chicos, quiero que vengan a ver nuestro game, espero su apoyo. Y este era el contenido que creaban contigo. O sea, no había un contenido audiovisual producido bien, no había eh, videos hype que sí trajeran eh, hype a la liga. Obviamente ustedes tenían sus problemas y el rendimiento capaz que no los motivaba, pero hay una cosa que te queda y es el trabajo, es el contenido, eso te queda. Y ahí fidelizar más gente porque, honestamente, yo estoy pagando tu sueldo, voy y te exprimo al máximo y aquí voy con el, y las organizaciones deberían hacer lo mismo igual o sea yo te estoy pagando un sueldo para hacer jugar profesional para que tú me traigas resultados pero los resultados pueden le llegan a un equipo porque salir segundo y pregunten la raqui no es ganar salir segundo no son buenos Bien. resultados para mí salir segundo salir quinto es lo mismo con quinto, con, la diferencia es que segundo gana más plata y el quinto se va de vacaciones antes o sea literalmente es eso entonces, entrando, entrando ahí, yo creo que Infinity no hizo una, una, una muy buena, eh, eh, buenas inversiones en general, y no aprovechó el potencial que tenía de un jugador franquicia que venía de Brasil, que venía renovado, que venía, a, que venía con otra mentalidad, porque, seamos sinceros, en Brasil, o, o eres un, un godiness, o la pasas pésimo. ¿Por qué? Porque la barrera de idioma es terrible. O sea, yo creo que tú, con, en base a experiencia, puedes contar que en Brasil, si no tienes amigos o, o no te sientes acompañado, empiezas a pasar pésimo. La barrera de idioma, ellos arman sus bandos y tú quedas solo. Estoy seguro que pasó algo así. Honestamente, no, no sé, no, o sea, pero estoy seguro que... No. Te puedo contar Exacto. si ves, pero,
3: pero sí. O sea, dale, dale. como que... Para que te suniga, yo, O sea, yo siempre, como que antes de haber ido, como que tenía la mentalidad de, bueno, me gustaría probar otra región, quizá Brasil sea una buena idea como para... Probar otro tipo, como para motivarme de vuelta, por así decirlo. Pude. Ya había llegado a un punto en LAN que, que ganamos y realmente no sentía tipo esa felicidad por, por ganar o algo así, como que lo veía como que Estaba era lo que teníamos feliz. que hacer y. Sí, o algo así, por así decirlo. Y nada, siempre yo, yo pensaba que si hubiese ido si a Brasil, como que era acompañado, tipo, con un dúo, ¿entendés? Con un jungla, con alguien que hable español. Pero bueno, lamentablemente tomé la, la mala decisión de irme solo. Y la verdad la pasé bastante mal Nunca, nunca me había pasado mira que juego desde el 2014, 2015 profesional Y nunca me había pasado de Tipo de querer volver a mi casa Así literal, tipo de decir Me voy, o sea me, me quiero ir Me quiero ir, me quiero ir Y nada, era, era muy feo porque Tipo yo llegué Y hablaba en inglés con los tipos Dentro de todo me podía manejar con eso y, pero una vez que firmé el contrato Porque yo fui un par de días, viste, para hacer el traigo Como para ver cómo me sentía y una vez que firmé el contrato, como que el dueño Medio que los obligó, o forzó a todos A que me hablen en portugués nomás O sea, yo no podía hablar en inglés con nadie Y tampoco hablaba portugués, entonces como que me hablan en portugués Y yo tenía que, como que <ríe> Ir viendo qué carajo me estabas hablando Cuando ir preguntando qué, qué significa esto Y así, y así por mucho tiempo Y queriendo, ¿no? tipo Obviamente los tipos en los screen capaz que hablaban Un poquito más en inglés así Pero terminaban el juego y olvídate Yo estaba completamente isolado los tipos hablaban entre ellos, yo no entendía nada eh, o sea, era bastante feo la verdad o sea, como que no, es una experiencia o sea, ¿no, tuviste,
2: no... no tuviste un traductor, no tuviste apoyo no, a la organización no, no. para adaptarte no, o sea, no, no. en general eh, eso significa que a pesar de que la organización en Brasil o en Latinoamérica pueden pagar las condiciones en las que houses o, la, o, lo, o lo que se vive, al final eh, uno no lo sabe hasta que eh, eh, porque es tu palabra contra la de ellos digamos y es, es complicado andar diciendo lo que uno vive en las organizaciones, pero por ejemplo Cyphers fue capaz de salir y, y decir ¿sabes qué? esta organización me trató mal eh, y hizo esto esto y esto, me pasó esto y esto y esto obviamente no dando muchos detalles, pero pasó esto y esto y esto eh, y en general es, es más o menos ver que nosotros no nos podemos poner en los zapatos de los jugadores profesionales, porque ustedes no solamente están sacrificando 20 millones de cosas que, que, que se sabe que sacrifican eh, sino que también eh, este, viven problemas que le afecta El rendimiento dentro de la cancha O sea, la gente dice Ah, guaylo tu fracasó en Brasil Pero no saben No sabía ni siquiera ese, Esa punta del iceberg Que tú nos no acabáis de mostrar Se entiende que es eh, La barrera de idioma que ya de por sí era difícil y firmaste el contrato y te cambiaron las condiciones del contrato, o sea, entre comillas la, la, la buena onda que había de antes, hey firma, te vamos a dar todo, vas a hacer, o sea, te vamos a ayudar, te sí, no, van no, no. y te dicen, no, ¿sabes qué? Este que se acostumbre y que y, y, y se la banque, en vez de decir, mira, ¿sabes qué? Este jugador tiene mucho potencial, vamos a ayudarlo, vamos a ponerle un traductor, vamos a ponerle a alguien que lo ayude, vamos a hacer la, la revisión de las screams así, 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 sí, sino que simplemente te consideraron como un, un bot coreano, como de esos si fuese un, bra un
3: brasileño más, como si fuese un brasileño que estaba ahí, ¿viste? O sea, ellos como que no tuvieron ningún tipo de trato especial o algún tipo de ayuda, por así decirlo. Yo era un brasileño, más, simplemente que no entendía portugués, básicamente. Entonces, como Pero que justamente como... ahí está
0: lo que dice el Jaime, ¿cachai? Que te este, creo, ahí hay estado en Rusia, o en China, o en Corea, donde realmente... Ya la buena voluntad no alcanza, ¿me entendís? Porque ya hay necesidad de un traductor. Pero está ahí en Brasil, era como que si el club le ponía un poco de onda, alcanzaba a agarrar a alguien que te hablara un poco por tuñol y con ganas de querer sí. integrarte al grupo y se acababa el problema. O sea, ni siquiera es un tema de recursos, un tema de onda. Es como, queremos hacer que Mati se sienta cómodo viviendo con nosotros y bueno, hagamos lo posible. Ni siquiera traductor es como buena onda nomás, que era un poco de deferencia, por así decirlo.
3: No, es un, un poco de empatía, por así decirlo. O sea, por eso, o sea como que yo veía que se decía, no, que estaba suplente, que no fue o lo que sea, y es como que yo realmente en ese momento no estaba como para jugar, no quería jugar simplemente. O sea, no me sentía ni siquiera, o sea, ni individualmente bien en el sentido de mentalmente cómodo, ni, se, ni tampoco sentía esa, esa unión de grupo, no sentía confianza con nadie, no, no te, es como... Nada, tipo, te mandas un solo que te tocan cuatro pies que no conoces y te dicen ¿no? tener cuatro competitivos, bueno, yo básicamente. O sea, como que no, no sé. O sea, fue bastante, una etapa bastante complicada, la verdad. Entonces, como que sí, salieron un montón de cosas, pero más que nada porque la gente no sabe, tipo, la idea... Hey, ¿te, ¿Te ayudó a madurar
2: eso y traer eso, lo que aprendiste ahí a, a los equipos que vaya a empezar a representar ahora, como representaste Infinity, tipo decir, man, esto no puede pasar? esto no se lo pueden hacer a un jugador, o, o estas cosas, no, no me pueden volver a pasar. Entonces en el momento de firmar o en el momento de decir, aprendiste la lección y te, eh, lo estás empleando en tu día a día, digamos, o en tu, en tu vida laboral ahora, es lo que aprendiste en Brasil, de que en verdad no todo es tan fácil, no todo es tan lindo como parece, oh, te vamos a pagar harta plata, pero la vas a pasar horrible.
3: Es que sí, la verdad que, eh, o sea, yo siempre le hablo con amigos a veces, que ese año en Brasil como que competitivamente fue un año perdido, por así decirlo, pero como persona así, como que siento que crecí mucho, o sea, un montón, o sea, como siento que valoro muchas cosas que antes no valoraba, siento que tengo como que otra forma de ver las cosas, ¿sí? como que no sé, siento que en ese sentido crecí bastante, y veo las cosas de otra forma que de cuando estaba en Lion, por ejemplo, siento que tengo otra cabeza totalmente distinta después de que pasó eso, pero sí. pero sí, o sea, fue bastante difícil.
1: ¿Qué aprendiste Jaime? este año, Guaylo, tú disculpabas Jaime, qué aprendiste este año, este, este paso que tuviste por Infinity Esports?
3: Dole. y es, este año eh. en Infinity como que siento que nada, lo que más aprendí sobre todo el split pasado fue que no tenés que confiarte, por más que todo el mundo haga bien de vos, por más que estés primero por más que todo el mundo tenga como favorito tenés que seguir trabajando como si fueses el último como si estuvieses, no sé, en peligro de revelation, o sea, como que tenés que dedicarte de principio a fin como si fuese el, no sé, como si te estuvieses jugando la vida básicamente que a veces como uno cuando está, está yendo bien o está como que está bastante tranquilo, por decirlo, estás primero o lo, lo que sea, como que se empieza a acomodar, se empieza a relajar un poco y en realidad es cuando empezás a como a desperdiciar, por así decirlo, el nivel que puede ya tener un equipo o, o, o la mejoría que puede ya tener hasta playoff, que en realidad no te sirve nada, tipo terminar primera fase regular, ser el favorito si después llega playoff y los otros equipos trabajaron muchísimo mejor que vos durante todo el split y llegan mejor preparados. Y en ese mejor de 5 puede pasar cualquier cosa. Por más que vos ya hayas sido primero.
1: Claro, es lo justo lo que dijo Pablo también anteriormente acerca de, de lo difícil que así, que es para los equipos también. El. O sea, fácil y difícil el tener que llegar a instancias finales y cómo el formato también favorece a los equipos que, que tienen estos cambios de menos a más. Sí. Eh, claramente, en el primer split, eh, tal y como tú dices, Infinity, eh, empezó la, la liga ganando. Eh, se hablaba mucho también de, de, de tu performance en, las, eh, no sé, en el equipo. Eh, es más, yo diría que hasta, eh, hasta lo que vimos de ti, lo último que vimos de ti en la LLA en este split, yo creo que... Eh, Eras el carry y el equipo. Yo creo que el equipo eh, encontraba una posibilidad aún mayor porque te tenía a ti. O sea, esto lo digo, o sea, muy desde afuera, pero considerando también tu rendimiento en cuanto estadístico frente a otros tiradores. Tenías mucha diferencia en oro sobre otros tiradores, por ejemplo, de la liga. Eh, también eh, tu porcentaje de daño era un aún, aún mayor también que muchos tiradores también. Eh, pero, ¿qué pasó entonces al momento de la grieta? Tú nos hablabas un poco de la comunicación. Si tienes a cinco personas que tienen experiencia en esto, porque Cotopaco, porque eh, Solid Snake tiene experiencia también. O sea, tú, Mariano, también tiene muchísima experiencia. Y Strait, podríamos hablar de que es el jugador más nuevo, digamos, en, en alta competencia. Estuvo el año pasado, pero este fue su primer año como jugador oficial, eh, la plantilla principal. Eh, Tienes a cinco jugadores que saben lo que tienen que hacer. Y tienes sobre todo a, a alguien, en este caso a Wild Lotus, que es un tirador o el tirador con más experiencia en la competencia. Un tipo que te demostró en seis partidas que puede ganar una partida si tú le das recursos o si tú le brindas ayuda o prioridad. ¿Qué pasó que vimos a ese Wild Lotus hasta el día final? ¿Y qué pasó también con tus compañeros que finalmente eh, no, no te siguieron? Todo el de comunicación, no sé. Yo creo que también es el
2: meta también, o sea, no, 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 no... Permiso igual, ¿eh? Pero es como que antes el meta ibas, decías a, a, al jugador, a, a tu soporte, decías, hey, pique a Mejana como en KLG, una janita ahí, una Vayne, y uno B5 y ganaba solo. Pero yo creo que el meta también cambió al punto de que tú puedes ser muy bueno y tener una performance individual muy buena y ganar la línea y todo, pero si después tu equipo no está en la misma sintonía, el macro es súper importante. O sea, metieron dos heraldos que antes no existían, los dragones, la importancia de los dragones, esto, lo otro, prioridad pum, pum, no está funcionando el equipo, al final es muy poco lo que puede hacer un jugador eh, no, no sé la opinión de Mati pero es muy poco lo que puede hacer un jugador ahora en este tipo de meta, a pesar de que él pueda brillar si es que no se dan las otras condiciones del equipo está
0: difícil ganar, ¿no? No,
3: o sea en tema de decir, siento que el juego hoy en día está mucho más enfocado a macro o sea, es mucho más limitado a lo que un tipo por individualidades pero justo lo que decías el heraldo, ponele había semanas en las que no sé, tipo, era imposible que lo hacíamos todo bien, sopeamos bien, lo que sea, llegaba ahí y lo perdíamos. Así, literalmente tuvimos dos o tres semanas en todos los scrims en las que no podíamos saber altos. Y sea, lo que hiciéramos no podíamos saber altos. Y era como que, no sé, esos tipo de cosas como que te dan un indicio de que tu macro algún problema tiene, ¿entendés? Como que hay cosas que mal, como cosas que van más allá de las individualidades, que estás haciendo mal. Y nada, con respecto al tweet Siento que creo que la mayoría de los games son en la lista, y la mayoría, creo que literalmente en todo, en todo el año no nos perdimos un solo juego. Pero el tema es que a partir del segundo split, literalmente era permaban Entonces, como que este split, quizá estuvimos intentando probar un poco más de picks, innovar un poco, o sea, como que tener una variedad más grande de picks, sobre todo en la de Carry, creo, y en otras eh, líneas también. Y siento que quizá eso te, te dificulta un poco más. Eh, la facilidad que teníamos de ganar, por ejemplo, con Calista, no sé, como que yo siento que ya todos estábamos más o menos en la misma página y sabíamos qué hacer con ese champion, cómo jugar con ese champion, y es como que ya para precios, había muchos equipos que bañaban tres, es como que es más limitado lo que puedes hacer, por así decirlo, es más limitado la, la comodidad con la, la que te sentís con ciertos champions. O algunas sea, que bañaban Calista, que bañaban Cena, no sé, tenían que jugar quizás a los o otros champions que... Tipo, no te digo que soy malo con el Champions, pero no me siento tan cómodo como es con Carista o con otros Champions y quizá lo que, lo que yo podía hacer en ese sentido. Eh, y nada, lo que decías vos, del tema del macro, sí, la verdad que es demasiado importante el macro hoy en día. Siento que es limitado que, lo que un jugador, por más que le saque ventaja individual al, al de su línea del frente, es muy limitado lo que lo que puedes hacer en competición.
0: Sí, claro, o sea, yo creo que lo hemos tratado en otros capítulos de The Lab, esta importancia hoy día que está teniendo Pancake, por ejemplo, en, en All Nights, donde... Vemos que un buen jugador de LoL, y quizás no una gran individualidad, está aportando muchísimo al playstyle del equipo, al macrojuego del equipo, a las rotaciones del equipo. No así si el tipo gana o no gana la jungla, no así si el tipo tiene mayor experiencia contra el jungla rival o si gankea tantas veces bien o mal. Parece que hoy el LoL está dejando estas individualidades, pongámosle de lado, para pasar a esta dinámica de cinco jugadores contra cinco jugadores y veamos eh, quién juega mejor el jueguito. Entonces, eh... De repente creo que por un lado Infinity tenía buenas individualidades ¿eh? porque yo creo que al menos tú, el, el individual, mantuviste un nivel alto durante toda la competencia. Un par de tus compañeros podemos decir con argumentos que no lo mantuvieron, pero tampoco era la respuesta a lo que necesitaban porque equipos que no tienen un nivel individual gigantesco eh, están hoy día clasificando y obviamente están bien de cara a la final
3: que siento que por eso o sea, se debe tipo, por ejemplo, si comparas no sé nuestra regla con la de Online, siento que nosotros los juegos que perdíamos esas cosas es porque estamos demasiado acostumbrados a ganar por individualidades. Cuando alguien llega un fin de semana o tal partida no juega a su 100%, o juega un poco menos, la partida se nos complica muchísimo más que, por ejemplo, en el caso de Online, vos veías a Online juegan con Pancake mid, Pancake jungla, de Pancake, donde sea. Eh, y los tipos sabían qué hacer como equipo igual, ¿entendés? No dependían sí. de individualidades de como para ganar un juego. Entonces como que siento que esa es la gran diferencia y por qué All Knights eh, es tan regular o es el mejor equipo de la liga, por así decirlo. Y también tiene que ver mucho con el tema de, del staff también y de organizaciones. Che, sí, justo, justo quería sí, tomarte ese, este...
1: Sí, justo quería tocar ese tema que justo acabas de mencionar sobre los equipos. ¿Tú sientes que lo que, lo que logró All Knights es netamente una excepción a la regla? ¿O tú crees que, que también parte del staff o de cualquier staff técnico de un equipo es capaz de lograr lo que está logrando hoy All Knights? Porque digamos eh, que hay equipos que también tienen a jugadores de, de reserva, pero no se les da ni siquiera la oportunidad de debutar, pero están ahí constantemente muchas veces pasa por la decisión técnica. ¿Cómo crees tú que, que esto también afecta a otros equipos? O si sucede o no.
3: No, es que yo creo que no va tanto por el tema de tener o no suplentes. Siento que va más por el lado de, de cómo el la, la staff trabaja o hace entender. Y que cada uno tipo entienda su rol. Que cada uno entienda qué es lo que tiene que hacer dentro del juego. Y siento que es clave en eso. Eh, o sea, si no, no tendría sentido que no sepan sé, que que pueda jugar contra Seiya y Sur si ganan igual, o pueda jugar de la nada Jungle eh, y hayan salido campeón igual, siendo que el tipo es Medina de y la rookie. Entonces siento que el tema del staff como que es mucho más importante de lo que la gente piensa y creo que hay mucha diferencia de staff eh, entre ciertos equipos. Siento que justo, o sea obviamente nunca trabajé con el staff de hoy, son gente que trabajaron en equipos de afuera en otras regiones que que probablemente tengan mucha más experiencia y conocimiento que, que gente que solamente trabajó acá y que no tiene mucho más eh, experiencia que eso. Sí, no sé ay, yo,
2: yo creo que el staff es un tema a tocar bastante importante en Latinoamérica porque ¿quién te enseña a ser coach? ¿De, de, de dónde sacaste tu currículum? Porque la gente se vende y es como, mira, yo... Eh, o sea, se empieza así, es como, mira, yo sé un poco más del juego que el promedio de los jugadores... Y ahí, y ahí voy, y ahí voy. Y ahí le puedes agregar un poco de, por ejemplo, para ser head coach o lo que sea, un poco más de, de, de educación ahí, tipo... Psicología,
0: claro Sí,
2: ahí le puedes meter liderazgo, psicología, le puedes meter esos ramitos ahí como para pa, pa empezar a ver como empezar a mejorar, pero no es como que tú puedas ir a un instituto, a una universidad y decir, bueno, yo quiero ser coach de LOL, ¿dónde aprendo? Y donde aprendes es... En, afuera, ¿cuántos de los coaches de acá o cuántos de los staff de acá van a hacer algún curso o por último ver cómo entrenan otros equipos en otros lugares del mundo? Yo creo que cero. Entonces, ¿qué, qué es lo que hizo el Night? el Night dijo ¿sabes qué? Nosotros, estas son las reglas del juego, las reglas del juego son, nosotros podemos tener dos coreanos, vamos a tener dos coreanos sí o sí. Sí o sí, porque ya de, de por sí vamos a tener ventaja en el ADN, qué sé yo. Staff el staff no está limitado por temas de, 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 de... No vamos a tener un staff chileno, no vamos a tener un staff peruano, no vamos a tener un staff argentino, vamos a tener un staff coreano también, que va a, ven que va a venir con ideas y formas de plantear todos los métodos de entrenamiento, la convivencia, y de cómo se lleva... Ya, el pero ahí tenía fuera? un
0: punto importante, Jaime, o sea... Alguien tuvo que hacer esa selección de esta persona y validar, entre comillas, que la persona sabía Oiga. lo que dice saber. Entonces, si el que te valida no tiene idea y trae a alguien que no tiene idea, los resultados también son malos, pues. Uh, me está llamando
2: por teléfono, a lo claramente, claramente traer coreano y tener la idea de traer coreano no funciona tan así, o sea, uno tiene que hacer el filtro y podemos ver un extend que le salió como el orto y podemos ver un All Night que le salió bien ¿se entiende? Entonces al final no depende tampoco esa es la fórmula, está escrita, pero de ahí a que sepáis seleccionar bien las cosas es, es otro tema, o sea lo, lo vemos, All Night funciona porque ellos también probaron y por ejemplo Hoglet ya sabemos, Hoglet no funcionaba, Hoglet sí. era tóxico y, 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 y intiaba los screams. Y, y es su tengo, segundo por, coach coreano. A, a, sí, sí, y es su segundo coach porque el otro tampoco, sí. Stardust tampoco funcionó, el brother jugaba todo el día solo que yo, a mí me tocaba todos los días solo que yo estaba en ma, Grand Master Challenge era, intentando... Era que, más ya, elo que no, sus jugadores. Era más elo que, 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 que muchos de la, de, la, de la liga, entonces era como... WTF, que este bro está todo el día jugando Only Rice 12 partidas por día. ¿En qué momento está entrenando? Entonces tampoco es sí. tarde. Fue un acierto. All Night se equivocó, pero también sacó unos segundos lugares por ahí, sacó unos top 4 por ahí, por acá, cuando. ¿Se entiende? Pero sa sa sabían lo que querían. O sea, ellos saben aprovechar, entre comillas, el tema de los dos extranjeros. Saben que dos extranjeros en, en posiciones clave potencian. O sea, yo no traigo un extranjero ni en pedo, en jungla, ni en ni en soporte, que son roles de comunicación. Voy y los traigo en roles más mecánicos. En la isla de top dejo un coreano y en y una de carry que es mecánica y mecánicas y todo, que o sea, se entienda con el soporte y lo, se entiende, o sea en no, ese sentido no como acudieron. que hicieron
3: creo que en, en los mejores roles en ese sentido, como que siento que Pero es al que, que revés la, como la, se pensaba
0: que ¿E ellos cambiaron la forma de pensar porque todos los equipos decían Weón, bueno, me voy a traer un jungla coreano porque saben jugar el jueguito y me va a mover a todo el equipo el jungla. Mentira, ahí quedaron todos los junglas porque no, la verdad lo que dice el Jaime es como, no puede ni hablar con el reto, ¿qué te va a mover al equipo?
2: En las situaciones clave no vas a saber ni cómo expresarse, imagínate, ya estás con el nerviosismo de la partida y quieres decir, bueno, eh, que alguien son el varón y, y, y yo los... No, estás ahí en un veo 5 el coreano no te va a decir nada, tipo, y ahí esos problemas son, los, son Y el jungla tiene que estar constantemente hablando, constantemente que todos se entiendan, entonces no es muy buena idea eh, que él esté, esté limitado comunicacionalmente hablando. Y obviamente Oye. All Night se tuvo que de hablar sí, en inglés, pero... En, sí.
3: en la liga Porque... siento que el rol de top y a de carry es como que no, no hay muchos jugadores, sinceramente. Menos, menos latinoamericanos, siento que no hay mucho todo latino en esos roles, por así decirlo. O sea, en top, por ejemplo. Lo tenés a ah, eh, Bubax no estaba en la liga, aquí momento top tenés. Oye, eh,
0: eh, ahí es está rompa, la falencia, ahí donde está la falencia que estamos viendo hoy día, que la verdad que los matchups son free, que jugadores más o menos que, que no están, como se critica comúnmente, que no están al nivel de la liga, están jugando en esas posiciones sin mayor problema porque es lo que alcanzamos a obtener. Así que. Nada, no, yo creo que es un tema a discutir, creo que nos podemos alargar muchísimo en ese tema de las exposición estratégicamente, qué es mejor comprar acá, qué es mejor comprar allá, pero eh, don José Cadavid tiene como un pequeño anuncio.
1: Sí, sí, ya para ir terminando la entrevista con, con Matías en cuanto a, a, a su actualidad y su repaso por lo que ha sido este año, ¿qué depara de tu futuro después de noviembre? ¿Qué te gustaría que sucedieran en tu en tu carrera, eh, ¿tienes ganas de seguir
3: compitiendo?
2: Buena pregunta el Pautas
3: ah, sí, o sea, yo, yo, yo sé que 100% el año que viene voy a competir lo que no sé todavía es dónde, eh, es lo que tengo que ver de acá a fin de año, ya cuando llegue a mi casa un poco más tranquilo ahora estoy intentando quizá no pensar tanto en eso porque la verdad es que tampoco puedo saberlo sinceramente estoy hasta noviembre atado con Infinity, no sé qué, qué quiere hacer Infinity para el año que viene tampoco sé qué quieren hacer otros equipos eh, lo único que sé es que la verdad que Me dolió bastante haber perdido este año Siento que o sea, Tenía demasiadas ganas de volver a competir afuera cuando, Sobre todo cuando eh, Confirmaron que el mundial iba a ser en China Y que se iba a hacer Como que le, le empecé a poner más que nunca La verdad este último tiempo, este segundo split Estaba jugando más solo que, que nunca creo Y nada, pero la verdad que para el año que viene Lo que voy a priorizar es el roster Que sienta que tenga más chance de ganar Por encima de todo eh, Y eso no solo el rostro sino que también el, el staff y todo. Que siento que cumplen una, una, una parte muy, muy importante también.
1: Bueno, ahí le deja la incógnita a Matías Musso Guayloto sobre, sobre su futuro. Eh, veamos qué sucede. Ojalá seguirte viéndote los fines de semana aquí en la LLA, en el equipo en que tú estimes que, que puedas seguir este, este sueño, estas ganas de seguir compitiendo. Oye, Matías, nos gustaría que aprovecháramos ya estos minutitos que nos quedan para que hagamos un análisis Rápido de lo que va a ser el duelo de fin de semana entre R7 y Surus. Para ti, ¿quién es tu favorito? Y obviamente el resultado. ¿Cuál crees que va a ser el resultado de esta serie?
3: Mira, yo tengo amigos y conocidos en ambos equipos, así que por favor, si alguien está viendo, me disculpen. No quiero herir los sentimientos de nadie, ni que nadie se enoje conmigo. Pero yo, o sea, desde antes yo se sentía que no había absolutamente ninguna chance de que R7 le gane. Y... Y después de, de ver la partida de R7 contra H, termino de confirmar. <risas> <risas> <risas>
0: <risas> Ay, bueno. Yo creo que a que, muchos les le pasó lo mismo. José sí, Mistrín no.
2: dijo que en verdad sí. habían tenido malos games y que se le estaba enfriando un poco el pecho, pero le suben la, dijeron que iban a, a pagar calefacción extra ahí, y arreglar la calefacción para que no se le enfríe tanto el pecho, porque honestamente con H estuvieron a punto de perder. No sé. si, no, si en el último no se le daban y si el brother capaz que no se equivocaba con la run y capaz que si drafteaban otra cosa, podrían haber quedado afuera.
0: Podrían, Uf, sí. Y pensando
3: con un suplente
0: también. sí.
2: Obviamente sí. yo me imagino
1: que esta... Bueno, tú lo dejaste muy claro. En tu carrera tuviste esa oportunidad de haber compartido también con grandes amigos ahí junto en Lion Gaming, en R7 y, y también en, eh, con algunos jugadores de, de Isurus. Eh, mira, ya para ir cerrando, Matías, eh, tenemos una pequeña sorpresa. Eh, nosotros, tal y como claro. tú dijiste, hoy por hoy estás eh, con ganas de volver a, a tu país y sabemos lo importante que, que al menos... Eh, tu madre es en tu carrera. Eh, nosotros eh, nos contactamos con ella y ella te va a enviar a continuación eh, un siguiente saludo. Eh, ahí, si producción me ayuda, vamos con... Hola, el eh, soy la mamá de Guaylotus.
2: Quiero mandarle un fuerte abrazo. Eh, sé que pronto vamos a estar juntos. Y bueno, mis mejores deseos para
3: él. Eh, y que sea todo un éxito el programa que va a estar ahora, a continuación. Besos.
1: Ahí está, bueno, agradecemos a, a la productora Azole, ahí que nos ayudó, eh, quisimos hacerte esto porque, bueno, eh, sabemos lo importante que es tu mamá en tu carrera, nosotros hacemos la investigación previa a todos los, los invitados, eh, y queríamos que, que sumarla ahora, en, en este momento, ¿qué significa para ti tu mamá, White Lotus? No, o
3: sea, creo que no podría decirte, ni cerca de otra persona que sea más importante en mi vida que ella. La verdad, no solamente en mi carrera, pero si hablamos de la carrera, la verdad que hay muchas cosas que, que no podría haber hecho sin ella. Eh, siento que hay, hay momentos en los que, tipo cuando me bañaron, o, o momentos difíciles donde estuve muy mal, y, y ella siempre estuvo para mí apoyándome y no dejando que, como que, que me rinda nunca, básicamente. Como que ella siempre o sea, sabe lo que puedo dar y no quiere que dé menos que eso. Entonces está todo el tiempo cuando me veo medio bajoneado, cuando me, me veo medio con una mentalidad más, más, más chota, por así decirlo. Como que ella siempre está ahí recordándome lo que tengo que ser, lo, donde tengo que apuntar y lo, lo mucho que me tengo que esforzar. Que es la única forma de lograr lo que vos querés y nada, es demasiado importante para mí y yo creo que todo el mundo lo sabe. Eh, pero sí. ¿Y,
2: y dentro de eso, ¿qué es lo que, lo que Wild Lotus quiere para el 2021? Después de haber tenido un split eh, donde claramente no se tuvieron los resultados que se esperaban, donde capaz que no se esperaba el proyecto, se esperaba, tú ahora dijiste que aprendiste, que el staff es muy importante, entonces capaz que si te ponen cuatro players muy buenos y tú dices, ah, pero el staff ahora, ahora como que puedes empezar a aprender, entonces ahí, eh, ¿qué es lo que se viene para Wild Lotus el es este sí. 2021? Eh, Son ¿Qué, cosas qué, qué es lo que quizá... ¿Vas a buscar el Mundial? ¿Vas a buscar el Mundial de vuelta? ¿Estás con la misma motivación? Eh, ¿Quieres dedicarte a vender, eh, no sé maní confitado a la esquina? ¿Qué es lo que <ríe> quiere Guay Lotto para este 2021?
3: No, o sea, la verdad que o sea, como te decía antes y me encantaría después de tanto tiempo volver a representar a Latinoamérica afuera eh, como que siento que todavía tengo las mismas ganas o más de ganar que antes, seguro que ya... Y como decías vos, o sea, como que siento que hay cosas que quizá uno no le da tanta importancia, pero después de ciertas experiencias como que te vas dando cuenta que sí es importante, que tenés que exigir ciertas cosas y tener en cuenta ciertas cosas que son, nada, no, como te decía, son todas cosas que voy a tener en cuenta para el año que viene, ya sea si me quedo en Infinite, si como que no solamente ver el roster, sino que ver como el paquete completo, como organización, como staff, como players, como, como todo, eh, que siento que todo... O sea, para, para salir campeón, que nada como te, es, es lo que más quiero sinceramente para el año que viene, me encantaría
1: Perfecto, ahí tenemos entonces a, a Wild Lotus eh, nosotros sabemos también Matías que tú tienes ahora un compromiso eh, por eso también nosotros eh, decidimos eh, tenerte el, del programa desde el minuto uno, así que bueno, hoy por hoy te, nosotros te despedimos en este caso no vamos a hacer la, el de, la despedida clásica que hacemos con nuestro invitado, sino nosotros vamos a seguir continuando con, la, eh, con The Lab vamos a hacer el análisis nosotros de lo que va a ser en las semifinales eh, entre R7 y Sur, así que Matías de verdad eh, te dejamos este espacio para que veas las últimas
2: palabras 3-0 3-1 3-2 ¿cuánto? hay una predicción piola ahí por ser, para la gente
3: 3-0 y Sur. 3-0 duro ¿Sí?
0: duro no hay
3: dolor, sí, claro. no hay dolor. Sáquenle si eh, manda...
2: clip y lo posteamos en todos si lados, se lo mandamos a ma... arroba riotmagical.
0: Oye, que, que, que el director ponga a Mati en grande, por favor, porque le diga 3-0 y que ahí lo podemos clipear y tal. <risa> <risa> Expose <it. risa> Para todos los amigos de Mati si, no, si hoy si, si hoy se le llega a levantar un mal día o algo, estás jugando mal, puede, puede llegar a ser un 3-1, pero más
3: que eso no, no... <risa>
0: Eh,
3: <risa> así que nada pues, eh, uh, para
2: agradecer a ustedes la, como... la invito eh, ah, ah, calma pero todavía no te a... eh, tú que escribiste con los dos o sea se no, eh, porque siempre está el discurso de no es que nosotros en la casa jugamos mejor en el de la semana nos va mucho mejor tú que escribiste con los dos posiblemente eh, das por sentado de que Isuru es el mejor equipo que R7 en estos momentos después bueno después de ver también lo, de lo que pasó con, con, con UCH pero o sea sí obviamente no,
3: no vi o sea está, está... Pero en todo el torneo, en todo el año, yo diría que solo como equipo fue un equipo mejor todo el año. Y, y ahora también, la verdad, siento que también es, generalmente se potencia en playoffs y siento que R7 es todo lo contrario. Generalmente juega mejor la fase regular y llega a playoffs y se come un poco. Pero siento que como que en sí... es el mejor equipo, siento que... Nada, como que Odin en este momento está siendo el mejor cumbre de la liga también y, y es un rol. Que impacta demasiado y, y, y también considero que Guara, por ejemplo, que que lesa, como que lesa se lo ve bastante dudoso, cómodo, en la de Carr, entonces, eh, que en general tienen ven ciertas ventajas y no sé por qué lado te podría decir que no, R7 si tiene ventajas por acá, la verdad que no. Hey, no. Eh, no antes, que vaya, decirte... otra,
2: otra antes que te vaya, otra antes que te vayas Odi, ¿es verdad lo de Odi o, o, o que se retira? Si, imagínate, sale campeón Odi ¿Crees que se retire tú que lo conociste más y que viviste muchos años con él? ¿O no se retira? ¿O, o, o, es, pa, o es por si acaso si, Mira, si yo... pierde y dice, bueno, yo es que yo me voy a retirar?
3: O sea, yo siempre, desde que juego con Odi en 2016 Él siempre decía que se iba a retirar y todos los años decía lo mismo <risa> pero, 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 pero esta vez como que fui bastante insistente y yo le dije, Odi Jurámelo por nuestra amistad, y, y me lo juró, así que, no sé, está, supongo que está 100% confirmado. O sigue Aunque jugando y no, no se quiebra la amistad, No bueno. quedó clarísimo. O
0: claro, o, o después no sí, te hablo más. No o, o le chupo un huevo a mi amistad, o realmente,
3: no sé, como que se va a retirar. Entonces... Bueno, probablemente lo vamos a saber pero esto sí. el
1: domingo el, el domingo sabremos que, yo
2: creo que vamos a tener claridad hoy. Si Anuncio, si, si si no se acaba, de se acaba la
0: amistad El próximo domingo ya sabremos sí. La realidad
1: sí, vale. Bueno Matías, muchísimas gracias de verdad por, por, por tu tiempo eh. Algunas palabras que quieras decirle a, a, a la gente que te siguió A que la Wild no Lotus, Lotus Army eso.
3: <risa> no, primero agradecerle a usted por la invitación la verdad, me, me sentí bastante cómodo Me gustó bastante el, el programa Y agradecer a toda la gente que está viendo A la Wild Lotus Army, como dijo Jaime y nada, a toda la gente que me sigue, y a la mamá, eh, y a la mamá, a mi vieja que mandó el saludo. posta que si no me, me ¿Y aquí está her, en el chat de Facebook. <risa> eh, y nada, agradecerle a toda la gente que me, me sigue incondicionalmente. más allá de los resultados. Así que nada, eso, un saludo, muchas gracias. Oye, gracias te mandamos de
0: parte de todos nosotros un gran abrazo, Mati. Y te agradecemos nuevamente vale. estar acá. Y nada, pues esperemos tenerte pronto así que de vuelta, para seguir conversando más de la vida que, que se nos hizo un poco corto el tiempo, así que un abrazo y nosotros continuamos con el programa ahora el señor director eh, probablemente vaya a tirar un anuncio un anuncio comercial, porque vamos a pasar a al análisis, así que señor director, es todo suyo el anuncio Señores, damas y caballeros, después de ese man. impresionante anuncio... Impresion... ¿Cómo quedaste con ese anuncio, Jaime? ¡Épico! ¡Épico! ¡Épico!
2: É, é, ¡Épico! Como diría... ¡Épico! Eh, el Daddy... El Daddy Ángel dice... ¡Épico! ¿No? ¿Sí? ¡Épico! No, parece que épico, sí, güey. Sí, no, honestamente, bastante épico el comercial. Ahí se nota... Se nota los millones que puso Barrax ahí en... el comercial, güey. Eh, sí, para, para hacer el amigo, güey. Eh, una muy buena publicidad, güey. Igualmente eh, quiero decirles que es una aplicación que literalmente, yo estaba viendo la LLA este fin de semana, y me dieron ganas de ir a liberar a Willy, y en el otro baño no me llegó en Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fui, abrí Sidekick, y te juro que me emocioné porque yo no sabía que podía hacer esa vaga. tipo Entré a la aplicación, como ustedes pueden entrar ahí, como están viendo que entré, y tipo literal entré a la partida y en vivo estaba el minimapas. Y se empezaba a mover las el, el, el cositas en el minimapa Entonces yo cachaba más o menos qué estaba pasando Porque de la parte del corki estaba en base Y de la nasta en la segunda torre Entonces dije, ah, te pío Y <ríe> dije, oh, este mapa es realmente <ríe> útil puedo leer lo que está sucediendo Este brother quiere ganquear Este brother se, se murió por petazo Y yo, todo eso, la estadística ahí Y lo, lo, que, me, y lo que más me gusta de la aplicación en verdad Es que como que puedo comparar a los players, como que puedo comparar este player con este player, entonces podemos ir por matchups, entonces uno, literalmente, en el momento en que uno, por ejemplo, una, hay personas que apuestan, uno iba a apostar por UCH y, y hacía las comparaciones de, no sé, Jisoo contra Icebox y decía, Ay, no apuesto por, por UCH ni cagando, No hay chance. O sea, la diferencia de oro por minuto, la diferencia de, de, de participación de kills, de todas esas estadísticas la pueden tener en Sidekick. ¡Qué mejor aplicación! ¡Qué mejor introducción! La tenemos acá en
0: The Lab. ¡Cacha!
2: Cacha, es ya, estoy Manso impresionado,
0: estoy impresionado, impresionado completamente este weón cada día mejora, así, pero una maravilla, weón. ya ahora sellout, pero perfecto, Me, yo te hubiese, no hubiese sido la aplicación, nosotros te compraba igual, así, sí, de, oh. simple.
1: Oye, Jaime, no, no te sorprendas si, si al fin de mes te llega a un cero de más
2: no no, que... no acá me llegó me llegó me me 20 lucas 20 lucas nomás me pagaron pero, pero
0: bien oye chicos la verdad nosotros queríamos hacer este análisis junto a ustedes ya sabíamos que queríamos analizar la fecha que nos depara este este sábado que es la semifinal de la lla y queríamos hacer un barrido bastante breve de Lo que era en línea por línea de estos juegos Yawai Lotus eh, eh, nos dio su opinión Que él cree que en línea por línea De, de Disurus es completamente Superior en los cinco puestos A el TR7 Pero acá ustedes si, si ven, yo estoy en vivo acá con la aplicación Si muevo algo, obviamente no, si eh, puesto, va, Vamos, eso es lo que va, Eso es lo que vamos a ir a revisar, Vamos a la doble, vamos vamos la doble, a la doble en
2: tengo mis series dale, dale, Porque no creo que hace estadísticamente Sea peor que el por favor, claro, Psychic confirma esa wea al por en, favor, primer lugar,
0: en primer lugar, gente, ustedes van a la App Store, van a iOS o a la App Gallery o a donde ustedes quieran y descargan la aplicación si quieren ir haciendo el análisis con nosotros. Es completamente gratis, usted tiene que entrar, saber qué barracks o lo que ustedes quieran poner ahí, ya le va a buscar la información, descargar la aplicación y ya está funcionando con todas las funcionalidades de que no hay funciones premium ni nada, está todo full para que lo ocupen eh, para ver seguir esta liga obviamente, así que vamos a hacer ingreso aquí con mi celular a la partida semifinal entre Isurus Gaming y obviamente Rainbow Seven nosotros acá, yo le hice caso a White Lotus y voté inmediatamente por Isurus eh, y bueno, ya hay 300 votos en este en este rato, eh, donde el 72.6% de las personas dicen que Isurus se lleva esta llave no sé qué opinan ustedes ya partiendo por ahí a ver,
1: hagamos una poll en el chat voy a aprovechar, voy a hacer una poll vamos no, a aprovechar, está... veamos qué, qué
0: ¿Qué tan buena está esta muestra?
1: A ver, tú, Jaime. ¿qué igualmente crees hay que mucha era? gente que
2: ahora R7 lo odia. Por ejemplo, desde Chile, a R7, Rata 7 le dicen. Eh, tipo, también está el sentimiento, además, que eh, quien va a ganar es quien quieres que gane. Entonces, igualmente sí. esas estadísticas también raras. Es como, por ejemplo, si pones UCH versus Isur, probablemente UCH le gane en voto a Isurus. Es un ejemplo random, igual. Es porque en verdad la gente como que quería, ese, eh, compró ese cuento de no, somos los el, verlo, el si que, que vienen de abajo, los equipo, underdogs. Los, los underdogs y todo, entonces eh, nada, para mí on, honestamente está, está depende, si, si se levanta bien y Isuru, Isuru no debería tener problemas porque R7 mostró demasiada falencia en su partida contra contra, contra UCH eh, pero Nadie da un peso por UCH al principio Y sorprendieron Y, y, y R7 sorprendió con un mal rendimiento Capaz que Isuru nos sorprende porque perdió con Pixel Antes de empezar todo el Pentágono eh, uh -huh. Y no se sabe, en verdad no se sabe Un BO5, eh, la experiencia Y también están los huevos, y ahí es donde tú dices En R7 hay jugadores que nunca han salido campeón eh, o, que, o que Han tenido problemas que vienen desde Furious Porque recuerden, Alon, José Odo, Accelerator el y Shadow Fueron jugadores de Furious, fueron todos en Furious sí, claro. Literal y, ni, y, y nunca tuvieron muy buenos resultados nunca fueron capaces de liderar el equipo como tenían que liderarlo en función de llevarlo a un campeonato porque no, no, no basta a veces con jugar mejor es, es lo que te vende Tierwolf más o menos es, yo no soy el mejor jugador no soy un José de Odo que llega a top 8 en Enés y está todo el día jugando solo Q y mecánicamente eso es, soy Dios pero sí te puedo armar un proyecto y sí te puedo enfocar tu equipo para que salga campeón con una mentalidad de campeón y, 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 y un draft malo conmigo no vas a tener más o menos es como Exacto. yo le voy a discutir todo al coach esto lo otro esto lo otro en cambio a el es, bueno estamos en la quinta partida de playoffs la partida más importante de su fucking vida la final todo también eh, Atrox y, brother el Dame Atrox. No, no no está baneado Atrox está baneado Horn y dice y está, está entre Jace y el coach le dice está, está pintado para Jace porque estaba jugando contra quién en la top lane y la nada el coach le dice sabes qué yo creo que, que debería jugar Maokai me la doy con Maokai, brother, y no hace sí. nada porque es un puro Maokai y no hace nada, y pierden el quinto game, porque esa hueá va a pasar porque siempre pasa eso con Accelerator siempre pasa eso con los jugadores de R7, porque no sé qué les pasa, pero se les enfría el pecho el nerviosismo, y en cambio en Isurus ya han estado en estas instancias 20.000 veces y, sí. y, y hay muchos jugadores que dicen que se van a retirar y no tienen mucho que perder tampoco entonces, al final es más o menos cómo la juegan, acá veo 5 muy, muy psicológico, y hay que ver cómo, cómo se va reponiendo R7, si es que llega a perder el primer game.
0: Veamos entonces, ¿qué o sea, la, ¿qué Psyche, totalmente, el mira, el 72% de los votos, 73% dice a favor de Zuru, y acá vamos eh, cerca del 81%, así que mira, vamos bien, la gente puede seguir votando, pero acá en la aplicación Psyche, que ustedes pueden ir hacia la pestaña de prepartida y van a ver exactamente lo mismo que estamos viendo nosotros. El análisis estadístico completo de estas dos escuadras en su historial, obviamente en toda la LLA este año 2020 si podemos ver eh, bueno, fui, apreté un perfil de un jugador pero si podemos ver acá está en primer lugar las formaciones que nosotros esperamos obviamente estos esto dos equipos no tienen muchos cambios eh, por ende nosotros esperamos que estos jugadores sean eh, los que jueguen este fin de semana obviamente y acá podremos encontrar en primer lugar cuáles son los campeones más seleccionados por estos jugadores, es decir tenemos a Giral con Renekton tenemos a Giral con Maokai y con Bolivar que lo ocupó eh, en, en, en tres ocasiones y obviamente tenemos Orn Camille y Atro para el señor Ace y el resto obviamente ustedes podrán ir viendo pero vamos a realmente lo que nos convoca y acá nos vamos a, acá vamos a pelear aquí vamos a acá discutir, vamos a acá si sí tú tenéis que elegir acá si sí tú tenéis que elegir con quién te quedáis Giral o Ace hagamos la votación al tiro te ven número a ver, yo, no me, me,
1: quedo yo hace. me quedo con Ace yo siempre me quedo con Ace me gusta su estilo de eh, me su estilo de juego
0: eh,
2: no, hace, hace para mí es increíble Tú lo, tú lo puedes ver en game Es tipo literal Es ver cómo le dan un matchup desfavorable y e, igualmente lo gana eh, o, o, o lo saca even O saca ventaja en CS Y es un top muy regular Para mí, si yo tuviera que poner una pieza regular en mi equipo Pondría acelerator Capaz que no es un player que puede eh, llevarse todos los recursos Y ganarte el juego solo Como no sé. sería un Budax, por ejemplo Que es un jugador mucho más eh, me, mecánico en ese sentido eh, pero sí para mí, creo que la palabra que define a Celerito es un jugador regular Es un jugador que uh -huh. te cumple, es un jugador que te vas, vas a estar seguro que al menos va a farmear Que, que no se va a comer un doble gank, que no va a mandarte un mal TP que, que, ¿Se entiende? O sea, para mí es el, eh, el sinónimo de regularía Y por otro lado, Giral,
0: Giral ha tenido muy malos games Ha tenido malos sí. games Aún así, teniendo malos games, Giral ha tenido el mismo KDA más o menos Pensando que Acelerator en esta temporada, cosa que aparentemente haría pensar de que Ace está jugando un poco más agresivo, que muere un poquito más y obviamente la gente lo va a poder ir a ver al perfil personal de Ace porque aquí estamos en la comparativa, en, en, en la faceta de ataque y si ustedes pueden ver ahí en la pantalla Acelerator le gana en el 100% las categorías A. Eh, Giral en la categoría de ataque o sea, eh, vemos como él genera mucho más daño por minuto que eh, del orden de 40, 45 puntos eh, por minuto más que no deja de ser si tú vas a una partida de 30 minutos uh -huh. significa que el tipo se puede haber soleado a una o dos personas antes de que tú siquiera pegaste un básico eh, eso quiere decir mucho con respecto a un top laner porque usualmente son jugadores mucho más tácticos, que ocupan selecciones que tienen un poquito menos de impacto pero si, si te queréis ir a ver, eh, ellos están ocupando Renekton y Atrox, o sea, son selecciones que están hechas para estompear, que están hechas para salir a jugar a, a buscar a los carries. Entonces, que te genere mayor impacto significa que él con esas selección está generando mejores resultados porque son decisiones de ataque. Eh, denle nomás interrumpa. Sí, ¿tú? ¿tú? Sí, no, sí. Sí,
1: yo me quiero
2: quedar
1: con algo. Disculpe, yo me quiero quedar con algo en particular. No sé si eh... ¿Ustedes recuerdan lo que fue Giral en el split pasado donde se le castigaba mucho por jugar Orn? Y bueno, casualmente justo revisamos este, las estadísticas esta semana de Giral para, eh, para hacer un par de, de, de contenidos en nuestras redes sociales y nos dimos cuenta de que Giral solo ha usado, ha usado dos veces a Orn nomás en esta LLA y ha priorizado campeones como, como Renekton eh, como Bolívar también y como Mordekaiser en el carril superior. O sea, eh, también... Un poco después, forzado,
0: pero... pero no sí.
1: sé si forzado, pero siento que se vio el cambio eh, en el estilo de juego. Claramente yo creo que tiene que ver un poco con... La crítica o, 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 sí, o la obvio, autocrítica bro. que él haya tenido frente a su rendimiento Igual con pasado. el Target
0: ban, o sea, si tú sabes que juegas contra Gerald, banea al Orn y te va a jugar el 50% del es que, rendimiento, es, es, Bueno, es que está perfecto free ban. que se
2: haya adaptado a eso igual. Está perfecto que. Eh, porque llegó un momento que le, le pusieron la estampa de Only Leon Only tanques no funciona en mm. otra cosa. Y tú con tus picks y en tu entrenamiento diario tienes que demostrar lo mismo y que ellos sigan pensando que tú eres un Only Orn. O sea. Eso es, es un muy buen escenario para Giral En verdad él podía jugar lo que sea Porque todos esperaban que él piqueara tanques Entonces al final podían draftear mucho más fácil Y se daban mucho mejores las condiciones Igualmente, para pasar al siguiente jugador Con la aplicación Sidekick Para mí gana Accelerator
0: porque tiene ahí cata Por favor, vamos, vamos a... La... <risa> ya, en el enfrentamiento de jungla A ver, ¿quién prefieren ustedes? ¿Si el señor Odi o el señor José Odi? Igual son dos do grandes junglas Sí, a
1: mí me gusta me gusta mucho el, el estilo de juego que propone José Dodo, al menos en lo que he visto de este segundo eh, split, independiente de, de las últimas eh, actuaciones que ha tenido, un poco irregulares, eh, creo que eh, regularmente ha tenido un desempeño muy bueno en juego temprano, por eso también tiene selecciones como Lee Sin, tiene selecciones como Trundle, eh, y tienes, y en, bueno, ha jugado también Idali, pero y Graves, eh, que son selecciones que apuntan a, a buscar impacto en el juego temprano. Y creo que ese, ese estilo de juego en particular eh, le encaja muy bien a R7, sobre todo eh, lo vemos en, en el dúo Jungla mid con Alonet. Creo que los dos sinergian muy bien y yo creo que también tiene que ver con, con lo que, o sea, la experiencia que tienen previa jugando juntos cuando estuvieron en, en Furious Gaming. Y por otro lado, siento que Odi ha, ha tenido un split increíble para ser su último, si es que es así. Eh, ha tenido jugadas importantes, ha tenido varios robos de varón que han significado que Isurus Gaming eh, obtenga y coseche partidas que, que estaban muy cerca de perderse, pero siento que eh, tampoco es el ODI que nos maravillaba en el pasado. Siento que un split... Ahora, ahora ODI... en
0: Playoffs, ahora, perdón, en el Pentágono, en esas últimas fechas que jugó, se vio como... La experiencia está entrando en juego eh, Eso es juego tranquilo, juego calmado Juego de vamos pasito, pasito Que la rompemos a tal minuto de juego y acá estoy yo para romperla Eso no lo había visto de hoy en toda la temporada Y obviamente se ve demostrado con las selecciones también que está teniendo O sea, selecciones que aportan muchísimo al equipo como el set Que la verdad ya no mucha gente lo está jugando Pero él lo está jugando de una manera increíble Entonces aparte, eh, te genera eso, eh ese quiebre en la partida que te pone selecciones veo 5 veo
2: 5 quizás su último veo 5 mm -hmm. eh, motivación yo me imagino al mental ahí tipo antes de jugar tipo así diciendo este puede ser mi último juego voy a dar todo voy a dar el mejor la mejor versión de hoy para que la gente me recuerde con este nivel se entiende eh, al menos esa es la mentalidad que yo creo que debería entrar o sea si entra con una mm. nuevo, me va a retirar eso me a... no creo yo creo que va a ir a la shark mentality ellos eh, sí jajá y surus Shark Mentality Entonces en verdad Yo creo que va a ir Con esa mentalidad Y yo creo que eh, Va a estar muy peleada La jungla José Odo va a tener Acá yo veo Un buen. puro
0: problema Yo veo Un puro problema Odi Sirve para ambas versiones Apoyar el equipo Como para Ocupar jungla Early game Y sacar ventaja sí. Hoy por hoy Nosotros hemos visto Que José Está teniendo... Se, se me está viendo el señor de la... De señor de la... De la llamada... ¿Sale? Saluda, promete saludar...
1: Saluda, saluda, saluda...
0: Hola, <risa> Hola, Gabriel... Bueno, voy a... Vamos a tener que poner de vuelta la llamada... porque ¿Me no, puedes se explicar qué está haciendo con el teléfono? Está bueno porque tenemos a nuestro productor
1: quería aquí... Salir, tío, quería
2: salir, quería salir... Sí. Cantante, me te sacó de la llamada para aparecer...
1: Mandamos un besito... Gaby, un besito a la
0: cámara, por favor. <risa> Señor Gabriel Hernán se metió en la transmisión a cual le mandamos es un que no, 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 no puedo a, elegir. a nuestro querido productor, pero ahora ya estamos de ahora vuelta sí, ahora sí, ahora sí. Eh, con la aplicación. Bueno, destacar que para mi gusto el riesgo está en que R7 no pueda ganar el early game. Eh, claro está que Izuru después de la fase de línea Es un equipo sumamente ordenado Un equipo que juega bien en conjunto Y R7 es donde más se está desarmando Si no ganan el early Ahí les pasan las cosas que les pasó con UCH Espero que no porque así tenemos eh, Cinco juegos el fin de semana que van a estar muy entretenidos Porque son grandes jugadores Pero va a estar complicado si R7 no gana el early game Y Odi se empieza a subir Donde, donde lo hemos visto En la última fecha Pero vamos al enfrentamiento de mid Señor, hagan sus votaciones. Y el chat también puede participar, obviamente. ¿Quién prefiere? ¿Sella sí, o Alonet? Bueno.
2: Mira, yo, yo puedo entrar más, o sea, no sé si las estadísticas me respaldarán, pero yo siento que Seya siempre ha sido un jugador que es más de farmear la línea, de jugar magos control. Y en cambio, en Brasil, agarró otra, otra forma de jugar. Una forma de jugar que es más. Eh, de ir y romear, jugar Twisted Fate, incluso se lo estuvieron baneando ir y jugar estos Champions para apoyar al equipo para ir y diviar top, para ir y diviar bot en cambio Sella si es más de quedarse ahí recordemos sus dives en el Mundial cuando romeó con Rice creo con Carmen, no recuerdo, uno de los dos Champions que estaban ahí involucrados y falló todo y se fue en verdad no está acostumbrado a romear tanto e ir a apoyar al equipo como si estaba, en verdad Sella si es un jugador que es más flexible en todos los, en todos los mm -hmm. estilos de juego eh, porque ha pasado todas las metas posibles en el juego, ha jugado dos roles y todo, no sé, puede. En cambio, Lone es como más de ir a ayudar al equipo directamente, no es tanto es, es capaz de perder dos waves
0: para ir a pegar un buen dive abajo y darle los recursos a su equipo. Creo que Seiya sí, no exacto. es capaz de hacer esos sacrificios. Pero acá hay un dilema estadístico importante, o sea, Seiya si en el último meta se le ha visto que ha jugado Twisted Fate, distintos campeones que sí son obviamente para ayudar al equipo como Galio, etcétera, que son más de control como tú le decís, y no tan selecciones ofensivas como Lone que tiene Syndra, Siri y Zoe. O sea, Qué más ofensivo que esos campeones. Ya Sobi te destroza, así que si se la dejáis abierta, probablemente la seleccione y, y, y haga bastante daño. Sí. Pero en el global, y si queréis ir a ver métrica, en el global, en daño están prácticamente parejos en daño por minuto. Pero me llama la atención algo particular. Alonet lo caracteriza bastante, entre comillas, de que su juego ayuda a las otras líneas, pero tiene menos participación en asesinatos que Sella. Y Seya que es un jugador más estático, que farmea más la línea, como decís tú, le empuja, retrocede, etcétera, etcétera. Vemos cómo tiene casi 7% menos de participación en asesinatos que el equipo. Obviamente parece que ese Romeo Alonet no está sacando los beneficios que podría estar sacando. No sé qué opina sí,
1: José. Y mira, yo creo que es un sí. tema de presión, igual, ¿eh? Ah, verdad. Sí, pero... pero, ojo, que yo creo que tiene que ver con selecciones también. Ojo, que Seiya ha preferido selecciones como Galio, como Twisted Fate, versus también... Eh, lo que dijo Pablo acerca de Alon, que ha preferido la Zoe y Sindra. Son, o sea, son dos tipos de campeones totalmente diferentes. Yo creo que Seiya también eh, ha preferido darle este enfoque de un midlaner con utilidad o con impacto en las peleas en equipo versus Alonet, que quizás tiene una actitud de trabajo en equipo, pero que no elige campeones que fortalezcan aún más eso. Siento que Seiya eh, ha preferido, al menos por este split, es Ese que... tipo de selecciones. Y yo creo que tiene que ver si si también con, con el metro también.
2: El si no juega más a estilo coreano de no morir y no en cambio de R7 es más Quilombo, 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 Shadow okay. intentando hacer una play, ¿se entienden? Entonces al final es como de jugar bardo, jugar tres jugar este eh, looks y jugar esta clase de champion que se pueden hacer cosas, eh, y en verdad es como ¿qué estilo tiene Izuru? El estilo de Izuru es darle recurso a la botlane, muchas veces eh, se sacrifica el top, se ella juega a farmear y después van a, a, a teamfights, ¿se Teamfight, 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 en cambio eh, y ahí es mucho más fácil eh, farmear kill participation, porque es mucho más fácil ir, jugar, te pongo este ejemplo es mucho más fácil jugar Harvan, por ejemplo, y tirar una Banderita y sacar las cinco asistencias es que tu equipo hace un ace, que jugar un champion como no sé, eh, Rexite, donde tocas a uno, dos, pero capaz que tu iniciación fue clave, ¿se entienden? Entonces al final, como que hay champions de Auras que te dan, van dando más participación de. Por ejemplo, sí. la Oriana, si tú fuera Oriana, vas, tiras un shit a la de Carry la de Carry se llama, eh, estuvo no, con una y tenés cinco asistentes. Y tiene cinco En cambio, si juega a Sindra, tiene que estar pegando constantemente a distintos constantemente, champions. Entonces, también sí, sí. eso también influye en la participación de Kiss. Tendríamos que entrar a la estadística más de participación dentro de los primeros 15 minutos. Porque sí. eh, eh, esa, esa participación es la, es la que te marca el, el, el estilo de juego. Después todos se juntan y el macro es más o menos el mismo. Y si tú estás jugando tu Win Condition, terminas haciendo. Eh, lo que tienes que hacer eh, y al final es como si juegas estos Magos Control si juegas Oriana si juegas el Galio al final vas a estar teamfiteando y las existencias y toda la participación de equipo va a depender de cómo juegas las teamfights y nada gente. para mí para mí Alone es un jugador es para mí Alone tiene más potencial que Seiya Seiya es mejor jugador que Alone eso está clarísimo por la experiencia la experiencia te da te da todo al final eh, y en verdad Alone es un jugador que puede tener el mejor el mejor P5 de su carrera y pasarlo por encima pero a la vez vimos el, el BO5 que tuvo contra UCH
0: y dices, este R7, no sé si... No, sé si... No, no. No es el que queremos ver, pero Exacto. vamos a la gran duda. O sea, creo que los tres jugadores que hemos visto hasta estado un poco peleada la decisión, pero acá eh, se nos empieza a caer las estimaciones, donde tenemos a mm. Guarangelus versus Lesa eh, La diferencia que hoy están teniendo estos jugadores en, en términos de aporta a su equipo creo que se está nada. notando. Se está notando War sí, sí. Angelus, uno de los topas de carry de la liga, versus Lesa, que Lesa la promesa, que, que nos dijeron que íbamos a tener una de carry muy mecánico, banearon los carry medianamente mecánico, y ahí nos quedamos. No sé qué opinan ustedes.
1: Eh, siento que hace ha sido un, un año, un split muy particular para Lesa. Eh, creo que no lo ha hecho mal, pero siento que tampoco ha destacado. Siento que. Ha tenido un rol muy secundario en el en R7, particularmente siento que eh, está bueno para hacer su primer split como tirador, creo que está bien, creo que es, está dentro de lo que se le puede pedir a un jugador que está haciendo este cambio de rol. Eh, en cuanto a, a lo que pasa con Guarangelus que es un jugador que ha tenido también momentos en, en la temporada donde no tiene buenas, buenas eh, decisiones. Eh, y creo que también ha sido eh, un jugador que ha tenido que modificar su estilo de juego uh. debido a que los equipos también banean selecciones las cuales se les, se les son cómodas a, a Wara, como es el caso de Serreal, como es el caso de Calista que fue uno de los campeones que, que también usó más a comienzo de EPS Split. Eh, creo que es una, una un duelo que al menos se va a definir, eh, no entre ellos, sino... En el, cuanto al rendimiento que van a tener juntos a sus soportes. O sea, yo creo que es más Wara es Slow es claro. que sí. eh, lesa sí. Shadow. Y yo o sea, creo que eso, se acrecenta la diferencia. La pelota, este es el tabla.
0: problema. Se acrecenta Exacto. lo que decís tú. Yo creo que está la clave. O sea, ya te generaba dual uno contra uno wara lesa Pero si a eso le sumas Slow Shadow, tocarla, sí. ya te tienes hacen... Que, tienes que tocarla. Exacto. Mm.
2: La no, verdad no, es que eso, el, el hoyo eh,
0: se hace más grande PR7D en esa que, bot lane es que Lo que y... afecta
2: el soporte a la, a la, a la botlane es desproporcionado. La gente como que tiende a, 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 a subestimar el, el, el rol de soporte porque es como, uy, este, este soporte fue, tiró el trinquete rojo, limpió toda la visión, puso el pingüe acá preciso, Romeo en el momento preciso, eh, tiró el ulti de bardo para evitar el heraldo, ok, y jugó muy bien. Pero no se mande esos pentas que todos ven, ¿te entiendes? Pero al final, en la línea, el que... El que, el que Setea toda la jugada para el jungla, para la de carry, a menos que estén jugando a o algo así. En verdad es el soporte. En verdad el soporte es el que controla la visión, el que te pone el guard detrás para el TP del top. Al final es como... Tiene una función muy importante. Y yo siento que Shadow es un jugador eh, mecánicamente muy bueno pero lo, lo que tiene es que no es un jugador guía, ¿se entiende? Eh, y yo creo que la bolding Exacto. tiene que ser una mix, un, un mix de eso, es como, uno tiene que ser el guía, por ejemplo, Slow es el guía, o uh, Warad en, en, en el late game, y al principio capaz que Slow es el que, el que elige los trades y todo, entonces o sea, esa, yo creo que la sinergia de Warad-Slow es superior al, a la Lessa Shadow, y además eh, Lessa, al no haber pasado años de, de, de AD Carry, años de, de tener que farmear en la torre porque no viene tu jungla, de años de... De tener que elegir con ciertos matchups que son injugables, por ejemplo, el de la Karma contra el Brom, o, o matchups que si no lineas no puedes hacer nada. Eh, eh, años de no haber jugado, puesto en distintas situaciones, especialmente en un BO5, donde te van a banear tesa de carry y te van a dejar jugando una de carry que no estás cómodo. En cambio, Guarán, usa ha jugado mucho más tiempo y, y jugó todas las metas posibles. Eh, en cambio, Lesa está recién aprendiendo y en ese sentido Yao no era como el jugador, siento yo, que le iba a enseñar a él, porque Yao tiene mucho que aprender, mecánicamente es muy bueno, pero tiene mucho que aprender sí, todavía. Sí.
0: Es un buen support, Entonces, yo creo que no queda duda de eso, pero justamente vamos directamente a lo que es este enfrentamiento, y ahí podemos ampliar un poco más del impacto que tiene eh, obviamente Slow y Shadow para sus escuadras. vemos que en primer lugar... Eh, los KDA son bastante similares, obviamente Slow siempre está participando en muchas más acciones de, de Isuru por el tema de que este jugador para mí me impresiona la capacidad que tiene de aportar a su equipo tanto en rotaciones como en visión, es un jugador que entrega muchísima información, es un jugador que... Eh, entrega el tempo de la línea directamente Para jugar con el resto de sus compañeros No solamente su AD Carry Sino también su jungla y su mid laner Donde él está en constante comunicación Para decir, puedo ir para allá, el tipo se vino uh -huh. para acá Vamos a buscarlo, es un movimiento constante Que tiene este support que la verdad Se empieza a comer el mapa No sé qué piensan ustedes de eso
1: Sí, creo que el, el, esa habilidad Que tiene de playmaking De 10, ya llevándolo al fútbol Que tiene Slow, creo que lo hace eh, ser un soporte aún más, eh, o sea, su impacto se ve aún mayor siempre que toma buenas decisiones, porque lo hemos visto eh, como eh, cuando juega 3 o cuando juega Blitzcrank, siempre está ahí con un buen hook, con una buena Q que termina agarrando muy mal posicionado al equipo, eh, y eso marca, al menos en la escena competitiva, puede marcar una un triunfo muy importante para un equipo. Lo que
2: triunfos, triunfos Y Chao sí. y no ha ganado nunca. Ha llegado solo a finales y, 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 y no ha jugado bien en las finales en momentos de crítico. En cambio, Slow creo que es el jugador más ganador de la historia que tenemos de Latinoamérica. Eh, sí. sur Al menos. Digo, ganó sí, dos veces en la LLA y ganó CLS tres veces, creo. Entonces, al final, Slow es capaz que su imagen o su... O cómo lo venden, en verdad o, o cómo él se muestra No es como el jugador picante Pero para mí, okay. o sea, literalmente Si tú comparas Newbie Slow Slow está por encima en términos de resultados En términos de muchas cosas Pero el Newbie en términos de imagen es mucho más potente ¿Entiendes? Sí. Pero eso no le quita méritos a Slow Slow es no, pedazo nada. de jugador Pedazo de sí, jugador es, y es, es mucho mejor increíble. que Shadow Y potencia más Aguara Y Shadow... Eh, le, cuesta, le está costando potenciar a Oleza que está recién aprendiendo el rol. Entonces, sí. en ese sentido, como que las líneas van a estar complicadas y ahí el enfrentamiento del jungla es el que va a determinar muchas cosas. Entonces, si Odio está sus días y, y, y José de Odo o sea, lo pasan por encima, ahí, ahí, ahí vamos a ver qué es lo, el,
0: qué es lo que pasa. ¿verdad? Y el José dijo algo muy cierto, o sea, dejarle de repente selecciones que son playmaker a, a, a Slow está siendo risky, 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 o sea... Nosotros no hemos visto en la liga, al menos en esta, que targeten algunos targeten algunos bans a los supports. pero yo creo que si te quería evitar un riesgo tremendo que la botlane es tu línea más débil, yo creo que el fin de semana vamos a ver algunos target bans directos a slow. Para no complicar no esa que línea que más que... de lo que se puede. O sea,
2: solamente si, por ejemplo, si voy a priorizar la karma, banearía el Trash. Porque son, son como matchups menos complicados. O sea, si solo. So, pero banear un jugador que juega todo, no es buena idea. Entonces, si tú vas y le tarjete al final te va a sacar un Brown y lo va a jugar bien igual. Te va a sacar. Eh, te va a sacar el Nautilus, lo va a jugar bien igual. Te va a jugar un, una Yumi y te la va a jugar bien igual. Entonces tarjetear. Un, te va a jugar un Rakan, te lo va a jugar bien igual Entonces al final le no importa sí, el mucho, Sin duda,
0: el pero tiene un nivel de riesgo distinto O sea, si juega Bardo Si juega Trech Es un tipo que te puede ganar la botín solo
2: sí, O sea, sí, lo mismo no, si Guara
0: no, deja de farmear o no Te la gana solo literalmente entonces, Especialmente con tres
2: más que con, con Bardo, porque con Tresh te puedes meter tipo a. a... Sí. Lo, lo bueno que tiene Tresh es que es rango, entonces él puede ir y, y a, aparte, como la linterna, incluso puedes estar solo desguardeando, así tiras la linterna para atrás Totalmente. y el otro piensa que, que, no, que no hay entonces puedes ir, controlar visión, pero en general yo creo que Slow puede jugar de todo y Shadow, no sé si puede jugar de todo. ¿Se entiende? Es, es el problema, si o sea
0: la sinergia que tiene con el resto de sus compañeros slow con un stretch no es lo mismo que tiene para con su botle ni para el resto de sus compañeros chavo con ninguno de sus picks. Sí. O sea, si queréis ganar la jungla en el early game, no puedes dejar que Nubi juegue selecciones que le permitan moverse. Porque si no, sí. cagaste. Es así de sí. sencillo. Entonces, vamos a ver qué pasa eh, este fin de semana. Yo creo que las predicciones después de lo visto este fin de semana anterior, están bastante en contra de R7, porque el, el, el matchup contra Azul estuvo muy duro, diciendo que no debería haber sido así, pero vamos a depender, la cancha se los gallos como se dicen, vamos a ver qué pasa este fin de semana, puede pasar cualquier cosa, obviamente la balanza está cargada al lado
2: Isurro.
0: Totalmente, Isurro no te lo va a perdonar jamás. No te lo va a perdonar sí. jamás y todos lo sabemos Pero si ustedes quieren ser parte de esa votación Aparte de descargar la aplicación De Sidekick y poder participar En la elección del MVP, poder decirnos Quién creen que va a ganar, ustedes tienen También el Piquem de la LLA Que es Que Ahí sí, José me puede ayudar Para poder pasarlo en la URL en el chat Donde el mismo Riot Games, su querido Riot Games, va a estar regalando skins A las personas que le acierten la mayor cantidad De puntos en este Piquem, así que No se pierdan nada, van a ganar un skin para ustedes y para todos sus amigos Así que no se lo pierdan, de verdad no cuesta nada Un par de clics y ya están participando Así que, señor de la pauta Por favor, el programa es todo suyo en este instante
1: Bueno, nada, agradecer A toda la audiencia que estuvo presente Nuevamente a Matías, a Wailotus Por haber estado con nosotros eh, Espero que hayan tenido un, una, un lindo programa junto a nosotros vamos, Obviamente <ríe> Nos quedan dos capítulos eh, de esta temporada vamos Mírenlo, te a... está robando pantalla Ah, hola, Gaby, mándale, mándale un besito. Un besito. Ahí. A ver, ahí está. Ahí está nuestro director, nuestro chicos, productor, sí. director productor, agradecido también a Gabi, a Pablo y a, y a Jaime por su tiempo. Eh, volviendo al tema, eh, recordarle a la gente que puede votar en Psychic a través de la, eh, de la aplicación, votar quién va a ser el jugador de la serie. Nosotros nos quedan dos programas y obviamente vamos a... Analizar lo que más lo que va a suceder Este fin de semana Y vamos a hacer el cierre De la segunda temporada de LAF Haciendo el fin de la LLA Así que están todos invitados Miércoles 7 de la tarde hora Chile 18 hora México 10, eh, 20 horas hora Argentina Todos bienvenidos Así que nos vemos en un, en un siguiente programa De mi parte, muchas gracias
0: Jaime, por favor Los sí, honores momento. Los honores para después cerrar el programa Si es que el director esta vez Decide no cortarme Porque la vez pasada me cortó En medio de mi despedida Pero bueno, me voy a calmar bueno. Ya,
2: Dale, pero van no. tranquilo van está ahí haciendo alto Tranquilo, no, el ego Que baja el ego si está bien, que hablar está yendo bien Pero no es porque Ay, el director me cortó
0: ¿Qué, qué No, el, importa, director, el director me odia El lo director de este programa me odia es que
2: eso, Lo importante es que la pasamos bien lo importante es que tuvimos tu nos tiró un par de primicias... Como que está Free Agent después de noviembre... Y no sabemos qué va a pasar... O sea, estas cosas no lo hubiéramos sabido... Si es que no hubiéramos estado acá en The Lab... Pues, bueno, la gente se enteró acá primero... Y, y probablemente si no vieron The Lab... No, lo van a, no, no, se, no se van a enterar hasta que alguien diga... Uy, tu va a estar Free Agent... Entonces, mira esta, estos programas no se los pierdan... Porque se, se, se enteran de esas pequeñas cositas... Como que la pasó mal en Brasil... Como que va a estar Free Agent en noviembre... Y como que a, a, a Pablito no lo ponen... A, eh, lo cortan... cortan su, <risa> y lo impedía la, el, 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 la producción... Entonces, Así que nada, yo feliz de, de participar Como siempre, la pasé muy bien eh, Recuerden que el próximo de Lab va a ser Edición final LLA Fuerte y vamos pre -final a hacer las predicciones Prefinal fuerte Entonces nada, basta Ricky
0: eh, vamos Podríamos hacer incluso a una, una apuesta Entre el panel, pero se, se suma el director Igual
2: Se suma Depende, la opción, yo me, me sumo, me...
0: depende la apuesta Sí, vamos a tener que hablar Internamente a ver qué podemos que podemos se suma, se suma. ofrecer, qué podemos ofrecer para el público, pero vamos a estar atentos a esa a, a, a esa prefinal. Así que nada. Eh, agradecerle el tiempo que disponen para estar con nosotros, acompañarnos escribir en el chat, participar en distintas cosas hoy por hoy, tenemos muchísimas mucho. plataformas para poder contactarnos tienen la aplicación de Sidekick, tienen el Piquem, tienen el Instagram de cada una de las personas de acá, Jaimito también, es una parte importante de nuestra familia eh, en la cual siempre queremos mejorar siempre queremos hacer mejor contenido para ustedes por favor barra. Eh, por favor, hagan uso de estos canales. Somos gente súper abierta a recibir todo tipo de feedback. Y obviamente, si quieren que continúe el programa, la única forma de que continúe es con su apoyo, con su difusión. Y obviamente, con que estén acá apoyándonos su y siendo parte de esto. Su cariño, que es lo que más nos gusta. Así que, mando hey, ahora, un ahora voy a aprender
2: stream. Voy a jugar solo Q. Así que el que quiera ver a LOL Wings ah, puede venir a verme. Saludos.
0: Ah, perfecto. Bueno, eh, señor Wings, damos paso a las despedidas, les mando un gran abrazo. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo lugar. Chau,
1: chau. Chau.